0: Bonjour à toutes et à tous, toute l'équipe d'Europe Roll est ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle émission qui espère aujourd'hui plus que jamais vous aider à comprendre les mécanismes parfois obscurs de l'Union Européenne. En tout cas, nos chroniqueurs sont prêts et motivés pour décrypter et analyser l'actualité européenne avec vous, mais aussi pour vous faire danser sur des tubes déchaînés. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous rappelle que vous pouvez retrouver notre émission sur Radio Fadjet 94.2, le dimanche à 13h et le lundi à 17h30, mais aussi sur Spotify. Foncez pour écouter les premiers épisodes de cette année. Et cette semaine, Europe Roll vous propose d'explorer les processus des prises de décision à l'échelle de l'Union Européenne. Alors oui, je sais, dit comme ça, vous avez déjà envie de changer de station parce que l'Union Européenne et ses modes de fonctionnement auxquels personne ne comprend jamais rien, et bien ça commence à bien faire. Mais stop, attendez, on vous arrête tout de suite la guerre en Ukraine, la crise énergétique, et eh bien tout ça ce sont des sujets d'actualité qui marquent la vie de chacun et qui sont aussi, aussi gérés à l'échelle de l'Union européenne. Alors si vous aussi vous avez envie de comprendre ce qui se passe là-haut et quelles répercussions directes ces changements peuvent avoir sur vous, et eh bien restez avec nous parce qu'on vous explique tout et bienvenue sur Europe Roll. Actu, débat, culture, idées, musique. Ça Vous
1: êtes sur Fadget, à l'écoute d'Europe
0: L'Union européenne se réforme en ce moment même pour être prête à faire face à toutes les menaces et notamment celles venues de l'Est. Gaëtan et Victor feront un point sur la nouvelle communauté politique européenne. Qu'est-ce qui se cache derrière ces trois mots à coller dans une formule plus qu'abstraite C'est ce qu'on verra avec eux. Ensuite, Europe Roll aura la chance d'accueillir un invité d'honneur, quelqu'un de particulièrement important pour nos chroniqueurs qui, je vous le rappelle, sont tous étudiants sur le campus européen de Sciences Po à Nancy. Invité mystère à retrouver avec Suzy et Mathilde Jane qui ont usé de leur micro pour vous cette semaine. Enfin, il est probable que vous écoutiez actuellement notre émission sur un appareil de télé télécommunication portatif, j'ai nommé le smartphone. Si tel est le cas, eh bien la chronique d'Inès vous apprendra que l'Union a opté pour un chargeur universel, alors... Fini les galères en soirée ou en week-end, place à l'uniformité. Et restez bien jusqu'à la fin de notre émission pour écouter également le flash culturel d'Anaïs et vous évader grâce au charme de la littérature. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse savourer le programme concocté avec amour et fierté. Ça, l Europe. L Europe Voici pour les titres de notre émission, mais avant toute chose, vous le savez, place à l'actualité. Carmen, quelles nouvelles cette semaine en Europe
2: Bonjour Mathilde, pour commencer ce journal, on va commencer par évoquer une grande figure de l'écologie, puisqu'en effet Bruno Latour, grand philosophe et anthropologue français de renommée internationale, nous a quittés le 8 octobre. C'est notamment à travers sa réflexion autour de l'écologie politique qu'il s'était fait connaître. Dans ses travaux, il nous invitait à atterrir, c'est-à-dire à remettre d'autres manières d'habiter la Terre au centre des décisions politiques, redevenant ainsi des terrestres conscients des
0: limites de notre planète. Et maintenant nous nous rendons en Ukraine pour faire un point sur la situation après un début de semaine particulièrement meurtrier pour la population civile. Moscou
2: mène depuis le lundi 10 octobre ce qu'on peut qualifier d'opération punitive en réponse à l'explosion survenue le 8 octobre sur le pont de Kerch, reliant la Crimée à la Russie. Cette euh, explosion a été qualifiée par Vladimir Poutine d'acte terroriste. Ainsi, une pluie de missiles russes s'est abattue sur les villes ukrainiennes de Lviv, Ternopil, Dnipro et la capitale Kiev, qui n'avaient pas fait l'objet de tels bombardements depuis juin. L'Union européenne a très fortement condamné ces frappes qui s'apparentent, selon elle, à des crimes de guerre dont les responsables devront rendre compte.
0: Et il me semble que les Nations unies se préoccupent dans le même temps d'un autre aspect de la guerre en Ukraine.
2: Les débats à l'Assemblée générale de l'ONU sur la possible condamnation de l'annexion des quatre régions ukrainiennes par la Russie ont abouti à un vote sans appel. La résolution adoptée par 143 pays sur les 193 États membres, parrainée par l'UE et l'Ukraine, condamne les annexions illégales en mettant en avant l'absence de validité des référendums et appelant les pays à ne pas les reconnaître. Le résultat du vote, salué par Joe Biden, rend compte du degré d'isolement de la Russie sur la scène internationale. Certains États restent réticents à afficher leur soutien à l'Ukraine. On dénombre 35 abstentions, parmi lesquelles la Chine et l'Inde, de même qu'une partie du continent africain. Sans surprise, cinq nations ont voté contre la résolution, la Russie, la Biélorussie, la Corée du Nord, la Syrie et le Nicaragua. Et après cet éclairage sur les enjeux des élections allemandes de Basse-Saxe, tu nous fais traverser la Manche. On se quitte sur une dernière actualité qui concerne cette fois-ci le Royaume-Uni et plus particulièrement l'Écosse. La Cour suprême britannique a examiné mardi et mercredi 11 et 12 octobre la demande du gouvernement écossais de Nicolas Sturgeon de s'affranchir de l'accord de Westminster pour organiser un nouveau référendum en octobre 2023 concernant l'indépendance de l'Écosse. La bataille avec le gouvernement central de fait ferrage le Scottish National Party de Nicola Sturgeon avait en effet largement remporté les élections législatives de 2021 en affichant sa volonté indépendantiste et son souhait de réintégrer l'Union européenne. Il va falloir être patient pour avoir le verdict de la Cour, puisque celle-ci a précisé que plusieurs mois seront certainement nécessaires pour lui permettre de statuer sur la légalité pour l'Écosse, d'initier ce référendum sans l'accord de la Première Ministre britannique.
0: Et merci Carmen pour ce journal intercontinental. C'est maintenant au tour de Gaëtan et Victor, notre duo de choc de prendre place à mes côtés, pour vous présenter la nouvelle communauté politique européenne. On connaît la CEE, la Communauté économique européenne, mais pourquoi décider de se regrouper dans une nouvelle entité Les garçons, c'est à vous de nous éclairer
3: ce jeudi 6 octobre 2022 a eu lieu à Prague le premier rassemblement de la communauté politique européenne. Ce nouveau rassemblement fait l'objet de plusieurs critiques quant à son utilité. En effet, il semblerait que les chefs d'État soient très enclins à ce nouveau club privé plaçant la liberté d'action diplomatique au centre de son intérêt géopolitique. Les réels enjeux de ce nouveau groupe restent inédits, plaçant officiellement la volonté d'un approfondissement des relations politiques européennes au centre des discussions. Plusieurs détracteurs de cette communauté remettent en cause l'application de l'UE via la présence sur von der Leyen, comme invité de marque au rassemblement, décrédibilisant le rôle du Conseil de l'Europe, qui est par ailleurs une instance européenne.
0: Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les membres de ce nouvel acteur
4: Tout d'abord, cette communauté politique marque l'isolation de la Russie et de la Biélorussie sur la scène politique de la Grande Europe. En effet, la CPE comprend les 26 pays de l'Union Européenne, ainsi que 18 autres pays, dont l'Ukraine, la Turquie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le président russe est donc présenté comme seul, plus que jamais, face à ce nouveau club anti-Poutine. Cependant, dans la CPE, certains semblent moins opposés à la Russie que d'autres. Tantôt pro-Occident, tantôt pro-Russe, la Turquie interroge tous les observateurs mondiaux par sa politique. Membre de l'OTAN depuis 1957, elle dénonce l'invasion de l'Ukraine et la condamne très fermement, tout en refusant de sanctionner la Russie. Cette, question sur, cette position sur la question ainsi que son positionnement géographique a fait de la Turquie le, nouveau, le modérateur naturel du conflit. Ce sont les grands gagnants de la guerre. La Turquie est redevenue un acteur de premier plan économique, géopolitique et stratégique. Mais Ankara n'a peut-être pas oublié son rêve de proximité avec l'Europe et l'enthousiasme du président Erdogan pour cette nouvelle institution en est peut-être le signe.
0: Mais il me semble qu'on retrouve dans la communauté politique européenne des acteurs qui s'affrontent sur bien des points. Alors à quelles oppositions devra-t-elle faire face cette nouvelle entité
3: Cette communauté politique européenne soulève plusieurs problématiques géopolitiques sur lesquelles les États seraient susceptibles d'agir face à cette nouveauté diplomatique. L'exemple le plus actuel en dehors de la guerre en Ukraine est le conflit entre Arménie et l'Azerbaïdjan. L'accueil au sein de ce nouveau groupe des deux chefs d'État belligérants renforce la position déjà délicate des puissances européennes. Ainsi, si l'agresseur de l'Arménie se trouve également être le nouveau fournisseur de gaz, fiable et sur lequel on peut compter, pour reprendre les mots d'Ursula von der Leyen, son intégration au sein de ce comité anti-Poutine témoigne d'une nouvelle politique globale en Europe. Cherchant à prouver l'autonomie des puissances européennes, les différents chefs d'État mettent en avant les libertés de cette communauté, se plaçant difficilement avec certains États aux ambitions supposément génocidaires et impliqués dans de nombreux crimes de guerre publiés sur les réseaux sociaux des militaires azerbaïdjanais en opération, violant le droit international et les frontières de l'Arménie.
0: L'Est et le Sud de l'Europe seront donc à surveiller de près au sein de cette nouvelle entité. Mais je crois que vous nous signalez aussi le retour du mauvais élève européen, celui qui s'était auto-exclu de l'Union depuis 2016.
4: En effet, la CPE signifie enfin le retour du Royaume-Uni dans la politique européenne. En effet, à l'heure où la situation politique, économique et diplomatique du Royaume-Uni est critique, la CPE semble permettre, pour beaucoup d'observateurs, à Trust et au Royaume-Uni de retrouver une posture internationale, une forme d'influence sur le continent. Outre cet objectif géopolitique d'influence de long terme, la CPE est aussi une opportunité pour le Royaume-Uni de trouver de nouveaux partenaires énergétiques, ce dont le pays a cruellement besoin. Mais comme le précise l'Elysée, l'idée n'est bien sûr pas de proposer une seconde Union Européenne aux Britanniques, mais bien de permettre une collaboration européenne sur les sujets stratégiques au sens large.
0: Merci les garçons pour ces précisions, et afin de vous laisser le temps de méditer sur ces remaniements entre les acteurs européens, je vous propose tout de suite de retrouver Léandra, qui en plus d'assurer avec brio le bon déroulé technique de notre émission, a aussi préparé pour nous
5: des mélodies au rythme que l'on espère endiabler. Oui, oui, alors ce qui, ce qui a inspiré mon choix de musique est le fameux sommet de la Comité Européenne de laquelle nous venons juste de parler. Ce que j'en ai retenu, c'est que c'est une histoire d'amitié qui commence en République Tchèque, quelle bonne occasion pour écouter une chanson tchèque qui parle d'amitié, un peu plus festive et étudiante que celle de l'Europe. Je vous laisse écouter Svaskeci Bohemu.
6: Je se me rendre je vais se rendre à la maison, toží se me na à la zvrací je vais me rendre à la maison, jasný vais me rendre à la J'ai un coup de main, j'ai un de main, j'ai domní. Nastává de na main, si un coup de de main, j'ai un de main, j'ai un coup de de se bon, on y est, on y est, on y est, on y a Et les problèmes sont les plus difficiles. kota, plus difficiles sont les plus difficiles. Les 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 Stávají zatáčky, točí se svět sem na sraži, ten z princezna, a se Les je otáčky, sousedka petits 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 ze nejvyšší. petits volají horáčky, zástupy petits 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 ven do terénu, petits 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 nous sommes tous les hommes qui nous ont fait, nous sommes tous les
0: Merci Léandra pour ce message d'amitié dont on a bien besoin en mmh. ce moment alors que l'hiver approche à grands pas sans parler de la guerre ukrainienne qui ne semble pas prête de finir. Mais revenons à présent à notre émission du jour, et vous le savez désormais, Europe Roll a toujours à cœur de se diversifier pour vous enthousiasmer. Alors après le micro-trottoir du tout début de l'année et l'instauration du flash culturel, Suzy et Mathilde Jane ont initié la toute première interview de cette saison 2022 2023 de notre émission, et elles n'ont pas choisi n'importe quel invité. Eh oui, le fonctionnement de l'Union Européenne peut sembler obscur avec toutes ces institutions
1: qui entrent en jeu. Comment mettre de l'ordre dans tout cela Comment sont prises les décisions au sein de l'Union Européenne Avec Mathilde Jane, nous avons interrogé M. François Laval, directeur
0: du
7: campus européen de Sciences Po Paris à Nancy. Bonjour Monsieur Laval. Nous voulions offrir aux auditeurs et auditrices d'Europe Roll un petit aperçu du fonctionnement de notre chère Union Européenne. C'est vrai que décider à 27, ça, doit être, ça ne doit pas être simple tous les jours. Mais alors, qui a vraiment l'initiative des décisions Quelle institution européenne mène la danse du grand ballet européen
8: alors bonjour. Alors juridiquement, euh, c'est la Commission qui a le monopole d'initiative. Mais en fait, il ne faut pas oublier que la Commission, euh, elle suit les grandes orientations politiques qui ont été fixées par les chefs d'État et gouvernement au sein du Conseil européen. Donc politiquement, c'est le Conseil européen. Juridiquement, c'est la Commission européenne.
1: Et comment et où se déroule le vote de la décision C'est vrai que les débats doivent être un peu cacophoniques avec les 24 langues officielles.
8: Alors, euh, vous parlez quand une décision européenne doit être, être prise. Alors, on est quand on est dans une logique de codécision, la décision doit être votée et par le Conseil de l'Union qui représente les ministres hein, des États et par le Parlement européen. Donc, en, comme pour le Parlement national, comme l'Assemblée nationale, c'est soumis au vote euh, au sein de l'hémicycle. Et puis là, c'est après on décompte euh, si la y a majorité est absolue ou pas.
7: Euh, il me semble qu'on parle souvent d'un triangle sans l'Union. Quel rôle joue donc la troisième grande institution européenne
8: Alors Effectivement, on parle de triangle institutionnel puisque on a la Commission qui a le monopole de l'initiative. Et après, les deux institutions qui vont décider, ce n'est pas la Commission qui décide. Les deux institutions qui décident, c'est le Parlement européen et le Conseil de l'Union, qui est en fait la Chambre des États, puisque au Conseil de l'Union, vous avez les ministres des 27 États. Donc si ça concerne une législation sur l'environnement, ce seront les 27 ministres de l'environnement qui décideront, mmh. selon la majorité qualifiée, à l'intérieur du Conseil de l'Union.
1: Parfois, rien qu'à l'échelle nationale, on a l'impression que certaines décisions ne nous concernent pas vraiment. Mais à l'échelle européenne, est-ce que euh, les décisions impactent vraiment notre vie quotidienne
8: oui, elles devraient, elles, elles, elles impactent puisque l'objectif de l'Union européenne, c'est d'harmoniser les législations nationales et de fixer des règles, par exemple, sur euh, le, le, la pollution de l'eau euh, dans les rivières ou, ou très récemment en France, il y a eu une polémique sur euh, la question de, de, pour les motards d'un contrôle technique. Euh, donc ça apparaissait comme une norme nationale. L'obligation euh, du gouvernement français, en fait, c'était une norme européenne qui devait s'appliquer sur l'ensemble du territoire européen.
7: Et est-ce qu'il y a comme ça une petite anecdote de l'histoire européenne sur les prises de décision euh, particulièrement difficiles ou même controversées Des exemples même dans l'actualité récente
8: Alors, ce n'est pas une petite affaire, c'était une grosse affaire, mais ça date en fait de 2010. Euh, donc en 2009, le traité de Lisbonne a donné la possibilité, le droit au Parlement, donc euh, de voter plus de textes avec le Conseil de l'Union et notamment de ratifier des accords ou des traités internationaux signés par le Conseil de l'Union. Et euh, donc ça, c'est 1er décembre 2009, traité de Lisbonne. 10 janvier 2010, euh, le Parlement européen devait ratifier le nouvel accord dit SWIFT qui autorisait euh, donc les banques européennes à transférer aux États-Unis toutes les données bancaires des 500 millions de citoyens. Alors, c'est un accord qui avait été signé par euh, le Conseil de l'Union, préparé par la Commission, au lendemain du 11 septembre euh, donc, 2001, où les Américains voulaient absolument protéger leur territoire. Et donc, du coup, il fallait renouveler cet accord. Le Conseil de l'Union, la Commission, avait dit aux Américains il n'y aura aucun souci. Et le, le Parlement européen a considéré qu'en fait, ça portait atteinte trop, for trop fortement aux libertés fondamentales euh, des citoyens européens. Que les Américains décident de contrôler leurs citoyens américains, il n'y a pas de souci. Mais que les, que les États-Unis contrôlent euh, les données bancaires des 500 millions de citoyens européens, il n'y était pas question. Donc en fait, elle a rejeté le texte. Les états unis ont été en colère, ils ont été obligés de renégocier, de reproposer donc un autre texte plus respectueux de la volonté du Parlement européen.
1: Des débats donc même avec des puissances en dehors de l'Union européenne. Merci beaucoup Monsieur Laval pour ce petit tour d'horizon de nos institutions européennes. Merci.
7: Merci encore à Monsieur François Laval pour son intervention. Nous espérons que ce petit tour d'horizon des institutions européennes et de leurs décisions vous a éclairé sur le fonctionnement de l'Union.
0: Et oui, encore merci à François Laval d'avoir accepté d'intervenir pour Europe Roll et merci à Suzy et Mathilde d'avoir usé de leurs talents et de leurs micro. Maintenant, c'est au tour d'Inès de nous parler d'une des dernières innovations législatives de l'Union Européenne, j'ai nommé le chargeur universel.
9: Au sein de l'Union Européenne, c'est un peu le principe, on aime bien mettre en commun. On a commencé par la politique agricole, les fonds d'investissement et récemment même la dette mais c'est du côté de l'high tech que l'Union décide aujourd'hui de se tourner pour parfaire l'intégration européenne. Le mardi 4 octobre, le Parlement européen, réuni en séance plénière, a adopté une résolution afin que l'USB-C devienne le chargeur universel pour les appareils électroniques. L'objectif est à la fois d'ordre pratique et écologique. Pratique puisque les Européens ne s'en mêleront plus entre les différents câbles de leurs toujours plus nombreux appareils électroniques. Écologique puisque cette mesure permettra d'éviter les déchets en assurant une durée de vie plus longue de ces câbles soumis à des exigences de qualité européenne. De plus, les vendeurs n'auront plus le droit de fournir des chargeurs avec les appareils qu'ils vendront afin d'éviter les déchets superficiels. Et les effets ont été mesurés concrètement. La vice-présidente de la Commission européenne parle de 200 millions d'euros d'économie par an pour les consommateurs et la réduction d'un million de tonnes de déchets par an également. Comme le député maltais Alex Agius l'a rappelé, l'Union européenne a mis plus de 10 ans pour parvenir à un accord sur les chargeurs, un délai important dans le domaine de la tech qui évolue si vite. Bon d'accord, mais honnêtement, cette histoire de câble, c'est pas un peu dérisoire, non Alors, On pourrait penser que cette décision n'est qu'un détail, qui n'intéresse que nos amis les geeks européens. Pourtant, la portée de cette décision est bien plus grande qu'elle n'y paraît. Il est question d'un véritable rapport de force entre l'Union européenne et et une des puissantes GAFAM qui est Apple. L'entreprise californienne s'est toujours opposée à cette mesure, en arguant que ses chargeurs Lightning stimulaient l'innovation. L'Union Européenne a donc gagné un premier bras de fer. Cependant, il reste tout un volet obscur concernant le contrôle de, de l'application de cette mesure. L'UE arrivera-t-elle à convaincre toutes les entreprises de respecter la norme Et quid du chargement sans fil qui prend de plus en plus d'ampleur maintenant et pourrait rendre caduque tous ses efforts d'harmonisation mais qu'est-ce que cette résolution nous dit du pouvoir qu'a l'Union Européenne à imposer des standards Le pouvoir de l'Union Européenne à imposer des normes, le pouvoir dit de normalisation, est peu évoqué mais il est pourtant crucial. Ce pouvoir sert à la fois l'organisation interne de l'Union Européenne et se révèle être un outil de soft power important à l'extérieur de l'UE. La normalisation permet d'appliquer concrètement cette idée d'homogénéité des pays membres de l'Union. Nous concernant, l'interopérabilité des réseaux de télécommunications était une première étape vers la suite du développement technologique commun, dont la compatibilité des câbles de chargement est un exemple. Les normes permettent aussi d'assurer des garanties de qualité de produits aux consommateurs. Du point de vue maintenant global, cela soulève d'importants enjeux liés à la compétitivité des entreprises européennes à l'échelle mondiale, l'Union européenne étant en fait plus forte, unie et coordonnée face à la concurrence internationale et utilisent les normes comme outil de soft power. En effet, si les pays tiers veulent vendre leurs produits au sein de l'UE, ils doivent se conformer aux standards européens. Leur production évolue alors dans un sens favorable à l'UE. La plus grande force de l'UE ne réside donc pas dans son arsenal militaire, mais bien dans son arsenal législatif et normatif. Ça,
0: Et merci Inès de nous tenir au courant. Et oui, parce que Open Roll est là aussi pour vous éviter les blagues de mauvais goût. Alors, avant de retrouver Anaïs pour une suggestion littéraire, c'est Léandra qui vient mettre de la
5: musique dans nos vies. Comme nous venons de l'entendre, les câbles de chargeurs de téléphone seront d'ici peu universels. Une nouvelle qui devrait bien réjouir la chanteuse espagnole Aitana, qui a chanté un hit de l'été 2019, Téléphono.
10: Cuando hay frío te asustas. Sabes que tu fuerte es pedir perdón. Sabes que en el fondo te.
0: Et merci Léandra, c'était Téléphono de la chanteuse Aitana et vous êtes toujours à l'écoute d'Europe Roll. C'est une fin d'émission sous le signe de la culture que vous propose aujourd'hui Europe Roll. Nos plus fidèles auditeurs commencent maintenant à bien le connaître. Le flash culturel est de retour cette semaine avec Anaïs. Et il me semble qu'un événement a particulièrement marqué la vie littéra littéraire
11: française ces derniers jours. Oui, et c'est avec ces doux mots d'Annie Ernaud que je vais débuter ce flash culturel. Voir pour écrire, c'est voir autrement, c'est distinguer des objets, des individus, des mécanismes et leur conférer valeur d'existence. Ces phrases, qui réchauffent nos cœurs en ce début du mois d'octobre, sont issues d'un des romans de notre dernier prix Nobel de la littérature, nommé ce 6 octobre, l'écrivaine française Annie Ernaud. Roman publié en 2014, dont le titre s'avère tout autant chatoyant et que je vous recommande fortement. « Regarde les lumières, mon amour » n'est rien d'autre qu'un concentré de tendresse en une centaine de pages. Cette écrivaine a décidé entre 2012 et 2013 de s'arrêter sur le monde et de contempler notre société. Enfin, plutôt à l'échelle d'un supermarché. De l'homme à la canette de Red Bull à une dispute ordinaire entre une grand-mère et sa petite-fille, chaque page nous livre l'ambiance de ce supermarché sous la forme d'un journal intime. Et voilà comment cette porte-parole du concept de transfuge des classes a passé un an de sa vie à s'intéresser à cette dynamique, en tirant le singulier de l'ordinaire et en dressant une analyse sociologique à propos de ce qui se dessine sous ses yeux. Pour Annie Arnaud, il n'y a pas de gens simples, il y a des gens. Et c'est pour cela qu'on l'apprécie tant. Je ne vous en dis pas plus, il ne suffira que de quelques secondes pour vous plonger dans ce roman et le dévorer à pleines dents. Merci à toi.
0: Merci à toi Anaïs pour ce beau moment de partage et on vous conseille donc à toutes et à tous de découvrir l'œuvre d'Annie Arnaud. Merci à nos chroniqueurs de s'être plongés dans les méandres des institutions européennes. On espère que ces dernières se seront un peu éclaircies pour vous grâce à leurs interventions. Merci aussi à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine sur Radio Fadget le dimanche à 13h et le lundi à 17h30. N'oubliez pas non plus d'aller écouter les premières émissions de cette année qui sont disponibles sur Spotify. Et comme d'habitude, c'est la musique qui a le dernier mot sur European Roll. Je laisse donc la
5: parole à Léandra et je vous dis à très vite. Comme vient de le dire Anaïs, Annie Arnaud est donc la lauréate du prix Nobel de la littérature de cette année. Malgré le fait que notre émission soit censée se concentrer sur l'Europe dans son ensemble, je vais vous faire un petit cocorico pour cette pause musicale en vous rappelant qu'en 1957, un autre Français, Albert Camus, avait également reçu un prix Nobel. Euh, par la suite, le britannique Freddie Mercury s'est inspiré du roman écrit par ce dernier, L'étranger, pour composer Bohemian Rhapsody, que nous allons écouter maintenant.
10: Is this the real life? Is this just fantasy?
6: Caught in a
10: landslide No
6: escape from reality Open your eyes Look up to the skies and see